0: Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Liga Panameña de Fútbol. David Zacata le saluda junto a Billy Pineda. Estamos preparados para comentar en los próximos minutos lo que ha ocurrido esta semana con nuestra liga. Una semana que se define con tres partidos, una semana de tres puntos. Y además también algunas de las situaciones que se han dado en nuestro torneo, que nos dejan para el comentario. Siempre el agradecimiento a Rock and Pop, que nos permite las instalaciones para hacer este podcast en este estudio exclusivo. Para el podcast. ¿Cómo estás, Billy Pineda?
1: Hola, David. Saludos a todos aquellos que nos escuchan como de costumbre en esta vida, en nuestro podcast que hemos estado llevando a lo largo de esta temporada, apertura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol. Arranco porque el tiempo es corto, sí. repasando los resultados que dejó la jornada número 14 que se disputó en semana, eh, arrancando el pasado martes 16. El equipo del San Francisco venció un gol por cero al Alianza. El tanto de Martín Gómez le dio el triunfo a los chorrerados, Rubén Barrow eh, entró de cambio en el minuto 30 de partido por Jairo Yao, que salió lesionado y que estará fuera aproximadamente dos semanas por unos golpes en la costilla. Barrow entró de cambio en el primer tiempo y minutos después consiguió el único tanto para que el Sporting venciera 1 por 0 al Árabe Unido en el cascarita Tapia, rompiendo así una racha de 22 partidos sin derrota para el Árabe, enfrentando al equipo académico eh, el dato lo proporcionaba el amigo Sergio Vale eh, Que sigue de cerca al Árabe Unido de Colón Y realmente es sorprendente porque la última victoria del Sporting Llegó en el torneo eh, de clausura de la temporada 2000, del año 2013 Hace mucho tiempo atrás El, el día martes también, muy cerca al Cascarita en el Rommel El Tauro venció 3 por 0 al Santa Gema eh, Arrancó con un gol muy temprano de Enrico Esmol Jesús Chuito González con golpe y sin golpes Terminó metiendo el doblete que le dio el triunfo eh, al equipo del Tauro en el Rommel Fernández. El día miércoles, Plaza Amador y Universitario igualaron 1 a 1. Fue un partido en el que el equipo Placino eh, dominó gran parte del encuentro. Sin embargo, eh, en la última jugada del partido pudo haber sido gol del Universitario y se pudo haber llevado el triunfo. Este encuentro terminó 1 a 1. Eduard Benítez anotó para el Universitario mientras que Elí Carabalí lo hizo por el equipo placino mientras y el último partido de la jornada, que también se disputó el miércoles, eh, Kai igualó 5 goles con Costa del Este en el Mujita Sánchez, un partido que el Kai levantaba expectativa por lo acontecido eh, en superfinales, en finales del NA, eh, prácticamente era una hegemonía que tenía el equipo del Kai, que perdió la primera vuelta en la mesa, sí ante el equipo de Costa del Este lo ganó eso en fueron... la
0: cancha el CAI, lo ganó en la mesa Costa del Este exactamente, esos eso
1: fueron los resultados entonces de esta jornada número 14 que se disputó martes y miércoles por si usted
0: no se enteró y con esto Billy, tenemos una tabla de posiciones que le da esperanza a algunos y que preocupa a otros el Costa del Este llega a la suma de 25 puntos y está en lo más alto de la tabla curiosamente en 14 fechas solo tiene una derrota, la de la primera jornada contra Santa Gema 13 partidos consecutivos sumando puntos, este Costa del Este que realmente es la sensación del torneo, a pesar de todos los reclamos de Ángel Sánchez en su momento hoy en día este equipo tiene el mejor registro y saca partido y medio en cuanto a ventaja del segundo que es el Tauro que tiene 21 al igual que el Plaza Amador los de Clásico pausa adelante decir, tiempo, ¿no? que haga una pausa porque los 28 goles del Tauro
1: en esta temporada hay que prestarle mucha atención, están a 10 de igualar la máxima cantidad anotada en el LPF que justamente lo hizo el Tauro hace buen par de temporadas atrás. 38 goles en total. 38 goles en un solo semestre. En, un solo, en 18 partidos, para ser específico, es una alta cantidad. Bueno, el Tauro en este momento tiene 28 cuando ves los números eh, de Edwin Aguilar. ¿Te acuerdas Henry quién el era ¿Quién fue
0: el goleador en esa época? El propio Edwin Aguilar. Okay, el el hace, propio Edwin Aguilar, por si acaso. Por si acaso. Bueno, para la estadística. Plaza Maduro está en tercera posición. El Santa Gema, que va encadenando derrotas. Cuatro partidos de co de, de esta temporada, cinco empates y son
1: 5 consecutivos ya sin ganar para sí. el equipo de Chalate
0: 20 puntos tiene el equipo de Chalate el Kai de solamente la solamente 2
1: puntos en lo que va a la segunda vuelta del consiguió 18 en las primeras 9 jornadas ya van 5 de la segunda vuelta solamente ha sumado
0: 2 el y ahí está lo interesante con ese número porque hasta este momento Kai, San Francisco y Árabe tienen esos 18 puntos que logró sumar el Santa Gemma en la primera vuelta quiero decir con esto que con los resultados que se pueden dar y ya repasamos los partidos de este fin de semana el Santa Gemma podría incluso hasta estar fuera del baile con una derrota. Sai, San Francisco y el Árabe tienen 18 puntos, Alianza 17, 14 tiene Universitario y Sporting tiene 13. Hoy en día, y con este nuevo formato, aún con los C clasificados, y si esto se acabara en este momento, Billy no se te cumpliría el sueño. Los cuatro grandes no estarían en la fiesta, no, al día porque hoy, el Árabe Unido se quedaría por fuera. Por diferencia de goles, tiene, tiene una diferencia de menos cuatro, mientras que el San Francisco tiene menos 4
1: y el tema del enfrentamiento directo con el Tauro que no será tarea nada sencilla yo creo que con esto podemos repasar la jornada número 15 que arranca este viernes justamente en Colón porque el Deportivo Aragónido, vestido de morado para la ocasión, el fin de semana del Cristo Negro de Portobelo recibirá al Tauro desde las 8 de la noche, este partido va a señal de TV Max, para el día sábado hay tres encuentros, en el Muquita Sánchez y en señal de RPC Deportes el Santa Gema Chalata se mide al Plaza Amador de Jorge Santos ya con el regreso de Valentín Pimentel, que ha estado. que estuvo con la gira asiática. En la gira asiática de la Selección Nacional. El Universitario contará con la vuelta de Ricardo, Ricardo Pepe Ávila en que el Maracaná. Luna. Sí, en el Maracaná recibirán al equipo del CAI de la Chorrera y el Alianza se medirá entonces al Sporting. Todos estos tres partidos del día sábado se disputarán a las 6 de la tarde. El domingo, la jornada número 15 cierra con el encuentro entre Costa del Este y San Francisco. 6 de la tarde, Rommel Fernández, señal de cable Onda
0: sport. La semana estuvo marcada Billy con eh, dos cosas. Y una acción y reacción sobre el mismo tema. Primero, la acción. Eduard Benítez contra Chuito González el día, en la jornada anterior. La, no, hace dos jornadas. porque la, En no, la número 13. El número 13, gracias. Sí. Eh, Vemos al jugador Chuito González salir del estadio. Veo una foto que tú mismo publicabas con el ojo hinchado. Eh, una, una posibilidad de un golpe más allá de solamente el rostro eh, y fueron varios días de comentarios hasta que comienza a salir el video, que eh, creo que era de dominio público y comienza una campaña por parte del Tauro Fútbol Club ante esta situación solicitándole a la comisión eh, disciplinaria que tomara medidas ante las pruebas en video donde se ve Benítez, eh, Benítez eh, con un puñetazo al, al rostro de Chuito González seguido a esto, la misma cuenta del Tauro comenzó a publicar eh, otros videos, otras acciones que para ellos eran la razón por la cual se llegaba a ese a ese punto. Y otras acciones de partido donde, donde hay un digamos un exceso de un exceso de, de fuerza al momento de pelear o disputar un balón. Eso puede ser subjetivo. Para algunos así se juega, para otros no se no se debe jugar así. Eh, y el nivel de competencia puede variar según lo que uno considere. Sin embargo, el puñete en el ojo no tiene Observación subjetiva, está mal y punto. O sea, ahí no hay, ahí no lo puedes evaluar, como que bueno, mira, lo que pasa que... No, no, no. Un puñete en la cara en un partido de fútbol está totalmente fuera de lugar.
1: Tres partidos de suspensión, sí. 250 dólares de multa.
0: No, te dije en el arranque sí. del podcast
1: que Eduard Benítez anotó el gol correcto. contra Plaza Amador. Correcto, correcto. Necesitamos que la actuación de los comités que son parte de la presión para la media de fútbol actúen más rápido para evitar este tipo de situaciones.
0: Pero en este situación. caso, ahí podemos tener un, una, una discrepancia, claro. Y, y como hubo jornada a mitad de semana, se da esta situación. Eh, se habían obligados a actuar con, con una mayor velocidad. Pero si tengo que comparar, y quizás pecar de conformista, a lo que vimos en el inicio del torneo, la acción... Con Donaldo, de repente. Con Donaldo y con Valentín y una serie de, de casos. Eh, y algunos donde no pasó nada, con Domínguez, por ejemplo. Eh, Creo que la, la, la acción o, o la determinación de la comisión vino... El tiempo de reacción está es, es mejoró, mejorando. Mejoró, o sea, mejoró. Okay. En, entiéndase que hubo un jornada a mitad de semana y es que a raíz de eso la dimensión es distinta porque dice, pero puedo jugar. Y anotó el gol. ¿Cómo se sentirá el plazo amador? Claro, este, este muchacho estaba para ser suspendido. ¿Cuándo sabían de la suspensión? Después del partido, antes del partido, la publicaron antes, entonces...
1: ¿La actuación de la comisión vino a partir de la presión ejercida por el Tauro o realmente van a tomar esta sana práctica de revisar video?
0: Yo entiendo. Porque ojo, si también hay, video... hay que aclarar que
1: este partido no estaba en televisión. Era un partido transmitido en Metcongo. Pero hay, hay evidencia. Que es parte de la iniciativa que están tomando las televisoras para esta.
0: La palabra fue evidencia fílmica. Si miras el, el, el escrito de... Me llamó la atención eso. La evidencia fílmica. De acuerdo con las
1: vistas Vista fílmicas Vista del partido fílmica. entre Universitario y Tauro, yo, yo creo que hay que aprovechar las herramientas que, que tenga la LPF y la Pepaputa a disposición para tomar esta decisión. Y, y, y ha generado todo tipo de comentarios porque realmente hay mucha gente que se molesta porque Chuito González suele en ocasiones y exagerar. Y lo reconoce, y, y él lo reconoce, lo reconoce, lo reconoce lo en el post partido totalmente. contra Santa
0: Gema a mitad de semana. Así se lo decía a la compañera Medificia. Sí, yo sé que a veces yo exagero me tiro cuando de repente no me no ha sido una falta, digamos, de consideración eh, y es algo que él tiene que trabajar pero ojo, él y todo, o sea, hay que proteger al talentoso, porque los eso futbolistas, es lo que trae
1: la liga. los futbolistas de nuestra liga tienen que ofrecer espectáculos sí. los talentosos haciendo lo que saben hacer y, Chuito y no exagerando sus reacciones y los defensores no cayendo en eh, esta muestra notable de incapacidad pues, o de, o de, 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 de limitación, de, digamos de limitación y medirse o buscar otras alternativas para detener.
0: Oh, a Chuito le pegan en todos los partidos sí. no solamente Benito, o sea yo, yo me acuerdo de un partido que salió con la boca rota
1: pero hay jugadores que le
0: pegan también y no
1: solamente a Chuito,
0: mira el caso de Jairo Yao termina saliendo también. por un golpe ¿Sí? vimos el caso de, bueno pero es que mira vimos el caso de Manuel Torres y, y Miguel me voy a el nombre, San Francisco, el Derby Miguelito se me acaba para el nombre, ayúdame Manuel, Manuel, Manuel Manuel Vargas, Manuel Varga. Manuel Varga. sí, sí, Varga. disculpa, Manuel Vargas una, una falta muy fuerte sí. que eventualmente termina en la acción del gol y es casualmente Cholo Torres. Sí, totalmente Cholo Torres que estaba en esa acción que pedía la tarjeta. No hubo roja, acción
1: de oficio. No hubo una acción de oficio por parte del arbitro de ese partido. Si
0: Tauro hizo las cosas de manera correcta. Entonces, es una práctica que debe ser. Eh, debe
1: yo, yo, ser... Quiero, yo quiero ver cuál es la reacción ahora de los otros nueve equipos si van a ejercer presión a través de sus redes sociales a que la, la comisión arbitral o de disciplina tome notas sobre las agresiones que no entran dentro de un, un pie de más.
0: O un acto, un, o sea, un, un acto arbitral. Exacto. O sea, que el árbitro no toma una decisión, pero hubo algo, pero es que fue muy evidente. El chichón en el ojo de, de Chuito, que luego al par de días termina jugando nuevamente sí. y se da un banquete con Santa Gema con dos golazos espectaculares, termina siendo el jugador de la semana, incluso luego de todo esto. O sea, que... Por el
1: doblete anotado en la
0: fecha. Sí, Chuito, Chuito es un, un, un jugador que es espectacular. Hablábamos a mitad de semana y decíamos que quizás ha llegado que ojo, ha estado también hace mucho tiempo en la liga, no es que ahora estamos descubriendo a chuito pero ha llenado el espacio que en su momento dejó un líder el Bárcenas, que era un distinto, un diferente, que te daba algo más, ese, suspicacia, era, era eh, un jugador que, que llamaba la atención para ir a la cancha. Hoy en día Chuyito cumple con ese rol.
1: Bueno, yo estaba revisando, eh, solamente para, para añadir la estadística, yo estaba revisando los jugadores de la semana, hasta la jornada número 14, la tabla de la lidera Tauro, con cuatro futbolistas, dos ocasiones fue para Edwin Aguilar una para Enrico Esmol y ahora recientemente una para Jesús Chuito González en Costa este y Santa Gema cada uno con dos solamente para, para añadir la estadística, la estadística, cómo se maneja eh, este tema de la elección me llama mucho la atención porque es raro que surja un volante o un defensor, pero ha pasado lo que no he visto hasta el momento es un portero y sí, yo creo que hemos visto actuaciones espectaculares Creo que tú te quedas con la Gianfranco Cao en el, el Rommel contra, sí, el contra el Árabe. En aquella ocasión, si no me equivoco, el jugador de esa jornada termina siendo un Sergio, Sergio Moreno. Moreno. Porque es el que anota
0: de cabeza. El anota el... Y era el primer
1: tiempo universitario. Era el, el primer, primer triunfo universitario. Pero me gustaría también, de repente, si vemos una actuación que amerita que el jugador de la semana sea un portero. Creo que también son parte fundamental. Aunque en este torneo
0: hemos visto, por lo menos en la primera vuelta, vimos varias actuaciones de arquero que te dejaban preocupaciones. Unos, unos errores, unas entrenas de pelota que... Que bueno, que entendería por qué no estaban en la consideración. No ha sido el mejor torneo para los arqueros a nivel de Liga parameña, Fútbol. Bueno, nos vamos por hoy eh, Billy Pineda, gracias a todos por su sintonía nuevamente gracias a Rock and Pop que nos permite los estudios para efectuar este podcast. Síganos en nuestras redes sociales arroba Vizacata, mi persona, arroba Billy Pineda e Instagram y síganos también en arroba Rock and Pop 1065 para la música, el deporte y todo lo demás. Gracias por su sintonía, estaremos de vuelta la próxima semana.